0: En Corintios, segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo expresa ampliamente, creo que es el tema central de la Biblia, la razón por la que Jesucristo vino a esta tierra, lo que en estos días se se recuerda, se celebra. Y yo creo que es algo que conviene eh, releer, si ya lo lo has leído, ¿verdad? Y permitir que esas, esas escrituras, esas porciones, nos den un cuadro más amplio de lo que Jesucristo ha realizado a nuestro favor. En 2 Corintios capítulo 5 verso 18 en adelante dice lo siguiente y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Oremos, te damos gracias por esta lectura y gracias por tu presencia, gracias porque habitas en la la alabanza de tu pueblo y podemos experimentar de una forma muy real tu presencia, gracias porque podemos orar con la confianza de que nos escuchas y que contestas nuestras oraciones y también gracias por estas porciones que nos hablan del regalo tan maravilloso que nos das de la redención, de la reconciliación Padre, que nuestro espíritu y nuestra mente estén abiertos a tu presencia en esta hora. En el nombre de Jesús decimos... Amén, amén. El versículo que con el que inicio es el 18 y dice y todo esto es un regalo, o sea lo que experimentamos es un regalo pero podríamos ampliar mucho más esto como dice Santiago, toda buena dádiva todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay sombra de variación, entendemos que la vida es un regalo, que la salud es un regalo La familia es un regalo, el amor es un regalo, la esperanza, la fe, la alegría. ¿Están de acuerdo conmigo? Así es. Pero el tema de hoy es el regalo más grande, creo yo, es la reconciliación que tenemos con Dios. Tener paz con Dios, haber sido declarado justos eh, o justificados por Dios o estar... En relación correcta con Dios es la traducción más clara de la palabra justificación que utilizan las versiones más tradicionales, la reina Valera que hemos leído por mucho tiempo. ¿verdad? Esta versión que estoy leyendo en NTV dice eh, una relación correcta con Dios, es la palabra que conocemos como justificación, es un regalo de Dios y creo que es el regalo más costoso que hemos recibido un regalo muy costoso porque fue la vida de Jesucristo, fue el sufrimiento que estuvo dispuesto a padecer para otorgarnos este regalo tan invaluable y ojalá podamos valorarlo más y así en gratitud servirle, amarle y adorarle. Bien, el, el mensaje que se nos encomienda o la tarea que se nos encomienda según esta porción es que ahora compartamos de esta bendición que las personas vuelvan, Y todo esto eh, como dice el verso al iniciar quien nos trajo de vuelta a sí mismo habla de ese tiempo cuando nos separamos de Dios como el hijo pródigo que pensó que era era mejor vivir fuera de reglas, fuera de la casa y vivir la vida a su manera y hasta que se dio cuenta que aquello realmente lo había arruinado. Porque cuando malgastó todo, cuando ya no tenía nada, entonces reflexionó, dice la Escritura, volviendo en sí, dijo en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Entonces él empieza ese retorno y y vuelve a casa, es recibido, es, es restaurado y es lo que Dios hace con cada uno cuando nos damos cuenta que realmente nos íbamos alejando de Él al querer vivir a nuestra manera. Y la Escritura menciona que eso es lo que trae la reconciliación y nos da con Dios y nos da esa tarea ahora, ese privilegio de poder llevar ese mensaje y el mensaje es vuelvan a Dios. Pero el punto es este, reconocer que nos hemos alejado de Dios. Reconocer que no estábamos cerca de Dios Porque el Señor vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Y Él cuando lo confrontaron Porque se juntaba con con personas pecadoras Dijo bueno es que yo es a lo que vine A buscar y a salvar lo que se había perdido Yo no vine a a llamar a los justos Sino pecadores a arrepentimiento Y entonces creo que ese es el el punto medular verdad Porque si una persona no reconoce Su necesidad de Dios Pues no lo va a buscar Así de sencillo ¿no? Pero ahora El otro punto también importante es lo que dice el verso 21. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios. Como ya lo dije, es un regalo, se acepta por fe, pero el hecho de que sea gratis no es que no valga, tuvo un alto valor y aquí está este pasaje, verso 21 lo menciona, Cristo es la ofrenda Por el pecado, Él estuvo dispuesto a dar su vida y pagar lo que tú y yo no podíamos pagar. Y esto nos trae paz, nos trae reconciliación con Dios. Ahora, la la historia que estoy mencionando, que está en los evangelios, y que menciona el amor del Padre para recibir al Hijo, también nos habla de, de alguna forma, la condición del ser humano, ¿verdad?, de que quiere vivir... Eh, a su manera y las consecuencias que viene Isaías ya lo había, dicho, lo había dicho de esta forma, nosotros, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero el Señor cargó el pecado de nosotros sobre él, hablando de Cristo, entonces Dios nos permita así como el hijo pródigo tener ese, ese momento de lucidez, de conciencia de que si nos alejamos de Dios nos va mal y que cuando nos acercamos a él, Entonces nos va mejor, nos va bien. Tomando ese tema, Pablo inicia su carta a los romanos diciendo que los gentiles, o sea los que no pertenecían al pueblo de Israel, que no conocían las escrituras, como quiera tenían un conocimiento de Dios, tenían conocimiento de la voluntad de Dios a través de la creación. Y leo el versículo 19 del capítulo 1 de la carta a los romanos. Ellos, los gentiles, conocen la verdad acerca de Dios porque Él, Dios, les ha, se la ha hecho evidente, o sea, es obvio la verdad de Dios. Verso 20, ¿cómo es que es evidente? Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra y para muchos, ¿verdad? Pues es nada más el, la evolución de una gran explosión de hace millones de años y otros Como el Rey David dijo, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria. O sea, él quedó maravillado de la creación y del creador y de cómo Dios tiene atención o cuidado del ser humano. Entonces dice el verso 20, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que, ¿qué? No tienen ninguna excusa. ¿Para qué? Para conocer a Dios. Bien, entonces la creación. Nos habla de un creador inteligente, un, un creador poderoso, pero también amoroso. Porque antes de crear al hombre, creó su hogar. Este, este a hoy, aún hoy, con, con todo el daño que le hemos hecho al planeta, es un planeta una, 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 un lugar maravilloso. Sí, imagínense recién hechacito. Entonces, el, 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 la creación nos habla del creador y aquí menciona que el problema no es que no lo conozcan, sino la reacción. Ante un Dios de amor, dice el verso 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y aquí veo yo, ¿verdad?, porque hay este esas, esas degradación en los seres humanos. E incluso hoy que se supone que en el siglo de las luces y con tanta eh, avance en la ciencia y demás áreas del ser humano, sigue prevaleciendo la violencia y tantas cosas tristes que, que, que aquejan a la humanidad. Parece que aquí está la respuesta, el resultado de querer quitar a Dios de la escena, querer ignorar sus principios, sus leyes. Dice el verso 28, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. ¿Qué sucedió? Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y eso es lo que estamos mirando a nuestro alrededor y que no es nuevo. Y ese capítulo 1, Pablo lo enfoca a decir la condición de las personas que no tenían acceso a las escrituras, pero que había si sí había una forma de conocer a Dios y que el problema no es que no lo conocían, sino aún conociéndolo, no lo glorificaban como a Dios ni le dieron gracias. Ahora, capítulo 2 se enfoca a las personas que sí conocían las Escrituras, que sí conocían la voluntad de Dios y que tienen ciertas prácticas religiosas, eh, pero que hasta ahí habían llegado nada más a hacer prácticas externas. Capítulo 2 de Romanos dice, la ceremonia judía de la circuncisión, Solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios, los condenarán a ustedes judíos que están circuncidados y tienen la ley, pero no la obedecen. 28, pues... No se es un verdadero judío o cristianos, podríamos decir aquí, solo por haber nacido de padres judíos, por una herencia, nacer en familia eh, creyente, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión o por el bautismo. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino en qué cosa, en un cambio en el corazón y este producido por el Espíritu Santo. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Qué liberación, ¿verdad? Cuando tú no tienes que eh, darte cuidado de las personas, sino que hay eh, un mover interno de agradar a Dios, de vivir según su voluntad, según su propósito y tu interés, va a ser ese agradar, complacer a Dios. Pero todo esto, como miramos, es obra del Espíritu Santo y lo que tú y yo hacemos es solamente hacer esa media vuelta, volver nuestro corazón, nuestra vista a Dios, cuando reconocemos que que si al caminar según mi criterio, si soy sabio en mi opinión, me voy alejando de los principios de Dios, pues traemos esa naturaleza que tiende a la rebelión. Eh, San Juan capítulo 8 nos narra ese acontecimiento que ya David lo, lo expuso, cuando aquella mujer es sorprendida en adulterio y la llevan, ante el Señor para tenderle una trampa y le dicen, la ley dice que a tales eh, mujeres eh, hay que apedrearlas. Y la ley no decía eso, decía más que eso, decía que a ambos habría que apedrearlos, a, a ambos que, que habían sido tomados en adulterio, pero para que veamos cómo el, el hombre y en la religión verdad se, se maneja la doble moral, Y muchas cosas que van contra el corazón y la voluntad de Dios Jesucristo pues estaba escribiendo en tierra No sabemos qué qué escribiría Pero quizás escribió con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia Yo no sé pero eh, lo que sí sé es que para mi tema es este Esto que en un versículo es el verso 9 del capítulo 8 de Juan Dice que los presentes acusados por su conciencia se, se fueron del mayor al menor, se fueron alejando y esto habla pues de que como ya miramos en el capítulo 1 de Romanos habla de que la creación habla del creador pero también la conciencia que tiene el ser humano le hace sentir cuando una cosa está mal y ahora como cristianos además de la conciencia y además del conocimiento de las escrituras tenemos el Espíritu Santo que es mucho más sensible y que incluso cosas que no hemos leído nos muestra cuando una actitud, cuando una palabra, cuando una acción no va de acuerdo al corazón del Padre o, de, o conforme a la nueva criatura que dice la Escritura que somos ahora en Cristo Jesús. Entonces, Pablo después de esa disertación capítulo 1, capítulo 2, llega al capítulo 3 y una declaración enfática, categórica dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero no termina ahí siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y ese es nuestro tema, ¿verdad? Que hemos sido justificados gratuitamente, pero Pablo es muy preciso y el evangelio así es, ¿no? Son las buenas noticias, pero para quién son las buenas noticias? Para aquel que reconoce que se ha alejado de Dios y que en esa eh, alejarse de Dios entonces le trae consecuencias, le trae situaciones complejas, ¿verdad? Y que puede mucho resolverse sobre todo el asunto de la paz, de la comunión con Dios, de la esperanza, del amor, la alegría, que son resultados de nuestra restauración en nuestra relación con Dios. Y dice el capítulo 3 de Romanos, verso 9, ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás? Para nada, tal como acabamos de demostrar todos, sean judíos o gentiles, sean religiosos o ateos, sean personas creyentes o no, están bajo el poder del pecado. Como dice la Escritura, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Y el 23, ya lo dije y lo leo, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Pero continúa, verso 24, sin embargo, de su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos, ¿cómo? Por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Verso 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Entonces, este versículo 25 es muy poderoso porque nos habla que la muerte de Jesucristo no fue accidente, no fue la maldad de los judíos o de los romanos, fueron mis pecados. Que Él estuvo dispuesto a tomar mi lugar, que su sacrificio tenía esa finalidad de pagar lo que yo no podría, no puedo pagar y otorgarme El perdón, otorgarme la redención Porque ya estaba escrito que la paga del pecado es muerte El día que comas morirás Había una una sentencia, había una consecuencia Y por eso dice que Él pagó, Él cargó aquello para poder hacer posible Que tú y yo pudiéramos estar ahora en relación correcta con Él (coughs) Y dice de nuevo La parte final del verso 26, voy a leerlo todo por favor, verso 26, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, o sea, no podía quebrantar lo que había establecido y por eso Él llevó, la cargó la, nuestra maldad y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Cuál es nuestra parte? Creer, aceptar, glorificarlo y darle gracias. Vamos a darle honra y gloria. Yo voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y si puedes valorar un poco más lo que Él ha hecho por ti. Romanos dice... Que aquellos que no creyeron o co- conociendo no le glorificaron ni dieron gracias, nos habla entonces lo que Dios espera de ti y de mí. Que le glorifiquemos como Dios y le demos gracias. ¿Podemos hacerlo?